Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, hallo, herzlich willkommen heute Abend bei der Violetten Welle und unserer ersten Sendung davon im neuen Jahr. Ich bin die Betty und mit mir im Studio bin ich die Martina. Wunderbar, also ähm, wir sind ganz gut gestartet im neuen Jahr, ich hoffe ihr auch und ja, trotzdem der aktuellen Kälte und haben uns da also herbegeben <lacht> zum Startfilter. Genau. Ähm, ja, wir würden gerade anfangen mit unserem ersten Programmpunkt, dem Porträt. Porträt. Genau, ich werde heute über eine Köchin, eine Forscherin, eine LGBTQ-Aktivistin und eine Kämpferin für die Selbstbestimmung von Frauen und über den eigenen Körper reden. Ich werde über die Ilse Kokula oder Kokula reden. Genau, geboren ist ähm, die Ilse Kokula im heutigen Polen, wo zu ihrem Geburtsjahr 1944 noch Deutsch war. Und schon früher hat sie müssen für ihre Rechte als Mädchen bzw. Frau kämpfen. Während ihre sieben Brüder, Brüder eine Ausbildung bekommen haben, ähm, hat sie nur selber Hilfsarbeiterin werden. Ähm, dass Mädchen eine Lehre machen, das ist als Verschwendung angeschaut worden. Das ist ein Zitat von ihr. Ihre Ausbildung als Köchin ähm, hat sie sich dann auch erkämpfen. Mit 14 ist sie zuerst Küchenhilfe in einer evangelischen Diakonissenanstalt wurde und hat dann mit 18 ihre Lehre abgeschlossen als Köchin. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Köchin hat sie dann 1964, also mit 20, die mittlere Reife nachgehalten. Ab 1964 hat sie dann für vier Jahre die höhere Fachschule für Sozialarbeit in Nürnberg ähm, besucht und hat anschließend noch ein Berufspraktikum in Berlin gemacht. Nachher hat sie dann zwei Jahre als Sozialarbeiterin geschafft und nach Ausbildungs- und Arbeitsstationen in den USA und in München hat sie, hat sie dann wieder zurück nach Berlin gezogen wo sie dann während vier Jahren Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie an der Pädagogischen Hochschule studiert hat. Neben den Themen Frieden, Antigewalt, Bürgerbeteiligung und Wohnungspolitik hat sie sich bald schon mit den feministischen Fragen beschäftigt, wie zum Beispiel der Kampf gegen den Paragraph 218, das ist das Abtreibungsverbot in Deutschland. Parallel ist sie dann ab 1972 in der ersten Lesbengruppe in Westdeutschland, der Frauengruppe der homosexuellen Aktion Westberlin, wo später lesbisches Aktionszentrum geheißen aktiv wurde. Sie hat an Treffen teilgenommen und hat sich an Demonstrationen beteiligt. Und sie hat dann 1974 auch im Dokumentarfilm «Und wir nehmen uns unser Recht» mitgewirkt. Der Titel von dem Film, also «Und wir nehmen uns unser Recht», stammt von einer Äußerung von der Ilse Kokola, wo sie im Rahmen von einem Gruppeninterview für den Film gemacht hat. Sie hat dann auch ihre Diplomarbeit zum Lesbischen Aktionszentrum gemacht und hat dann, hat dann die Arbeit auch publiziert unter dem Pseudonym Ina Kukuk unter dem Titel «Der Kampf gegen Unterdrückung» im Verlag «Frauenoffensive» in München. 
Damit hat sie die erste sozialwissenschaftliche Studie zu der neuen Lesbewegung in Westdeutschland gemacht. Nach dem Abschluss des Studiums hat sie sich dann weiter engagiert in Frauen- und Lesbengruppen, zum Beispiel in der Redaktion von unserer kleinen Zeitung von der Gruppe L74. L steht für Lesbos. In einer Gruppe von Älteren, <lacht> Älteren frage ich mich da auch, es ist etwa 30 zu diesem Zeitpunkt, aber naja, berufstätige Lesben. Im Mai 1979 ist sie dann Doktorandin geworden im Fachbereich Soziologie an der Universität Bremen. Und sie hat sich dann finanziert durch ein Stipendium und durch Lehrauftrag, vor allem zu Frauen- und lesbehistorischen Themen. Ich glaube, man merkt wie über ihre ganze Laufbahn auch, dass sie immer geschafft hat, neben dem, dass sie halt sich weitergebildet hat. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig für sie, zu betonen, dass sie halt aus einem ähm, eher bildungsfernen Niveau kommt. Äh, nicht Niveau. Haushalt. <lacht> Haushalt kommt, genau. Ähm, und sich das eigentlich nicht hat, also ja, dass es halt wirklich ein Kampf war, um sich weiterzubilden. Genau. Und im Juni 1982 ähm, hat dann Ilse Kokula promoviert mit der Arbeit zu der Geschichte ähm, und der Gegenwart von der Organisierung von Lesben. Ähm, sie hat auch gesagt, dass sie gelernt hat, dass sie zu einer Minderheit gehört und dass man dieser Minderheit auch ihre Geschichte nimmt. Genau, so hat sie nachher rückblickend auch ihre Motivation benannt. Und dass es halt wie ein Merkmal ist, auch von dieser Minderheit ist, dass man sie auslöscht in der Geschichte. Ihre Forschungsarbeiten haben dazu geführt, dass die Kokola ähm, vom September 1985 bis Februar 1986 erste Gastprofessorin für soziale Geschichte und Sozialisation von lesbischen Frauen geworden ist. Auf ähm, Belle van Zuylen Lehrstuhl an der Universität Utrecht. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Holländisch ist jetzt nicht unbedingt eine Fremdsprache, die ich mega gut rede. Nach ihrer Rückkehr ähm, nach Berlin 1986 hat sie dann freiberuflich gearbeitet. Für sie sind die Verknüpfung von verschiedenen Themen und Methoden sowie die Vernetzung von verschiedenen Alterskohorten und unterschiedlichen Interessensgruppen immer mega wichtig gewesen. Sprich, eigentlich war es schon ein bisschen intersektionell. Gewesen. Ich hatte nie das Gefühl, gehabt, dass, sie, dass ich allein muss die Welt verändern muss, sondern ich wusste, das könnte nur mehrere zusammen machen. Das ist auch ein Zitat von ihr. Auf Tagungen und durch Vorträge ist sie dann weit über Deutschland heraus bekannt worden. Und sie hat auch ihre Netzwerke gestärkt, zum Beispiel auch in der Schweiz. Das hat sogar so weit geführt, dass sie 1987, 1988 vom Schweizer Staatsschutz überwacht worden ist. 1991 aber ist sie dann im Zinstagsclub auf ähm, Auftreten vom Schweizer Fernsehen. Und der Titel der Sendung war «Schwule und Lesben, wir wollen heiraten». Für die historische Lesbenforschung der Schweiz hat sie 1991 mitgeholfen, die Grundlagenstudie zu verfassen. Die Welt gehört uns doch, Zusammenschluss lesbischer Frauen in der Schweiz der 30er Jahre. Und 1989 hat sie dann angefangen als Gleichstellungsbeauftragte vom neu eingerichteten Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen vom Senat von Berlin zu arbeiten. 
aber schon vorher hat sie sich politisch für LGBTIQ-Plus-Belang engagiert, indem sie zum Beispiel eine Gewerkschaft, ähm, in einer Gewerkschaft eine Lesbe- und Schwulengruppe mit aufgebaut hat, die bis heute auch weiter besteht. Zu den Themen, die sie bearbeitet hat, hat die Aufarbeitung von der Situation von Ostlesben die Forderung nach dem Erinnern an die homosexuellen NS-Opfer oder die Diskussion über die strukturelle Veränderung auch in staatlichen Strukturen haben zu ihren Steckenpferden gehört. Ihr Spagat zwischen aktivistischer und staatlicher Politik hat dann aber doch zu Spannungen innerhalb und außerhalb der Senatsverwaltung geführt. Darum ist dann diese Kukula ab 1996 dort nur noch im Bereich Jugendschutz tätig gewesen. Seit ihrer Pensionierung 2004 ist sie ehrenamtlich tätig im Berliner Frieda Frauenzentrum, wo sie immer noch Vorträge und Diskussionen zu verschiedenen Aspekten vom lesbischen Leben mit veranstaltet. 2007 ist ihr Name ähm, <lacht> 2007 ist sie dann mit dem Bundesverdien Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden und in der Begründung hat es geheißen, ähm, die Ilse Kokula hat eine außerordentliche von Courage, Wissensdrang und Beharrlichkeit trägniges Engagement und mit dem wesentlich zu der Emanzipation von Lesben und Schwulen und zu der Entwicklung von einer toleranten und offenen Gesellschaft beiträgt. Ich finde, das sind sehr gute News zum Jahresanfang, dass es so Menschen gibt. Genau. Und damit würde ich jetzt überleiten zum Lied, zum, zum ersten Lied. Und das heißt give, «Give me my presence». Ich finde, das ist sehr passend, noch so ein bisschen zu der Weihnachtsstimmung, die vielleicht die einen oder anderen noch haben, von «So good». I haven't been a good girl I haven't made the list I don't really care though I just want my gifts No one likes turkey Grandma's always drunk She can come along If she brings me loads of stuff Rip the paper open What the hell is this? Throw it over my shoulder I want on the list What the hell is this This wasn't on the list Grandma's gonna snuff it We gotta make the most So I'll get loads of presents Before she turns to ghost I'm going to my room This wasn't on the list. What the hell is this? 
this wasn't on the list. Genau. Also, ich finde das sehr äh, festlich. <lacht> Wie geht es dir, Betty, mit dem Song? Ja, äh, ich fand der, der, der Name der Künstlerin, also so gut, passt irgendwie <lacht> zu dem Lied. Ich finde es auch so gut, sau gut. <lacht> ja. ähm, wunderbar. Du hast noch ein zweites Lied ähm, eigentlich rausgesucht. Sollen wir das auch noch laufen lassen? Ja, machen wir ich das doch Ich habe es nämlich auch mega gern. Ich <lacht> habe mich schon genau. gefreut. Als nächstes kommt äh, von der Leslie Gore, You Don't Own Me. Eigentlich so ein bisschen ein Klassiker, finde ich auch. Ja. You don't own me I'm not just one of your toys you don't own me don't say I can't go with other boys and don't tell me what to do don't tell me what to say and please when I go out with you don't put me on display cause you don't own I love to be free. Also ich höre es einfach immer wieder gerne, das Lied. Ähm, jetzt geht es weiter im Programm. Ja, nach diesem aufstellenden Porträt von der Martina komme ich jetzt wegen zu ernsteren Themen, zur aktuellen Politik, genau in unserem Themenschwerpunkt. Themenschwerpunkt Ja, und da will ich über die Initiative für eine 13. AHV-Rente beziehungsweise, wie sie offiziell heißt, Initiative für ein besseres Leben im Alter reden. Also durchaus ein positiv-optimistischer Ausblick, je nachdem, wie es dann rauskommt. Genau. Ähm, 
der stimmberechtigte Teil von der Schweizer Bevölkerung nämlich und die Stände entscheiden am 3. März über zwei Volksinitiativen zur Altersvorsorge. Einerseits über die Einführung eben von der 13. AHV-Rente und andererseits über die Renteninitiative der Jungfreisinnigen, ähm, genau, mit der Volksinitiative für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge wollen die Jungfreisinnigen das Rentenalter an die durchschnittliche Lebenserwartung koppeln und in dem ersten Schritt wird es für alle, beide Geschlechter, ähm, auf 66 Jahre erhöht werden und danach soll es dann ähm, soll das Rentenalter pro Monat zusätzlicher Lebenserwartung um 0,8 Monate steigen. Ja, über die Initiative will ich heute aber nicht sprechen, sondern wie angekündigt über die für ein besseres Leben im Alter. Dahinter steht der Schweizerische Gewerkschaftsbund und sie verlangt eben eine 13. Monatsrente für alle AHV-Rentnerinnen. Die Altersrenten der AHV sollen also um eine Monatsrente erhöht werden. Die maximale jährliche Altersrente wird für Einzelpersonen so gesehen in einem Jahr um 2.450 Franken steigen und für Ehepaare zusammen um 3.675. Die Initiative bestimmt auch, das ist noch recht wichtig, dass wegen der 13. Rente die Ergänzungsleistungen nicht gekürzt werden dürfen. Der Bundesrat und das Parlament, die empfehlen die Initiative zur Ablehnung. Und jetzt will ich erst mal erzählen, was denn zu denen ihre Argumente gegen die jährliche Auszahlung von der 13. AHV-Rente sind. Im Moment ist es so, mehr als zweieinhalb Millionen Pensionierte erhalten, also eine AHV-Rente aktuell. Ähm, die AHV-Rente soll eigentlich den Existenzbedarf im Alter angemessen decken. So lautet der offizielle definierte Auftrag von der Sozialversicherung. Die Maximalrente beträgt aktuell 2450 Franken für eine unverheiratete Person und dass das von vorne bis hinten nicht reicht für einen ähm, angemessenen Existenzdeckung, ähm, ja, sollte wohl eigentlich allen klar sein. Der Auftrag so eigentlich nicht erfüllt. Die Regierung führt jetzt an, dass die meisten Pensionierten ja weitere Einkommen haben, eben insbesondere eine Pensionskassenrente oder die Ergänzungsleistungen, wenn man mit den Renteneinkünften den Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Also sei ähm, gar keine grundsätzliche Erhöhung von der AHV-Rente nötig. Und da muss ich aber gerade mit einer Statistik kommen, vom Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 21. Frauen beziehen deutlich seltener Renten aus der zweiten Säule als Männer, nämlich nur 49,4 Prozent. Die hätten also neben der AHV kein weiteres Einkommen. Und wenn sie dies tun, also eine Pensionskassenrente bekommen, dann ist die durchschnittlich auch um 46 Prozent tiefer als jene von den Männern. Stichworte da oder Gründe dafür sind Mutterschaft und Kinderbetreuung, Teilzeit und niedriger Lohn, der gar nicht versichert ist oder versichert wird in der Pensionskasse. Frauen sind also somit deutlich öfter allein auf die AHV-Rente für ihren Lebensunterhalt im Alter angewiesen. Und äh, dann das Argument der Regierung gegen die 13. AHV-Rente ist also, dass sie jährlich Kosten in Milliardenhöhe verursachen würde. Die Initiative lässt die Frage der Finanzierung grundsätzlich offen. Nachher komme ich aber noch zu Zahlen, Ausrechnungen zur Finanzierung. Die Regierung führt an, dass dank verschiedener Reformen die AHV heute ganz gut finanziert ist. Ab 2030 dann aber mit Defiziten zu rechnen, äh, wäre ähm, auch wenn die 13. AHV-Rente nicht, äh, nicht kommen würde. Und wird die eingeführt werden, bräuchte die AHV also noch 
viel mehr zusätzliche Einnahmen oder sie müsst Leistung kürzen. Ja, warum fordert jetzt also die SGB diese faktische Erhöhung von den AHV-Renten und was sind deren Argumente für ein Ja? Der SGB schreibt, wegen der Teuerung, den steigenden Mieten und den höheren Krankenkassenprämien würden Rentnerinnen bis Ende 2024 eine ganze Monatsrente verlieren und die 13. AHV-Rente könnte quasi diesen Kaufkraftverlust ausgleichen. Die AHV sei heute klar zu tief. Die durchschnittliche Rente ist nämlich weit unter dem maximalen Rente. Die liegt im Durchschnitt also nur bei 1800 Franken pro Monat. Und der SGB widerspricht auch der Aussage von der Regierung, dass ab 2030 Defizite in der Kasse der AHV herrschen würden. Sie stellen dem gegenüber, dass die AHV auch in den nächsten Jahren noch jährlich rund 3 Milliarden Franken Überschuss erzielen würde. Und so das AHV-Vermögen bis 2030 auf 76 Milliarden steigen würde. Das wären rund 20 Milliarden Franken noch mehr als heute und keineswegs also die von der Regierung prophezeite äh, Defizitrechnung. Außerdem führt der SGB an, dass sich die Annahme der Initiative für 90 Prozent der Erwerbstätigen letztlich lohnen würde im Verhältnis zu den Kosten ähm, und alle profitieren von direkten Rentenverbesserungen. Denn nur in der AHV beteiligen sich alle Einkommensklassen, auch die Millionenlöhne und Boni von den Topverdienenden sind AHV-pflichtig, ähm, die müssen also mit einzahlen und ohne, dass sie dafür mehr Rente erhalten würden als Geringverdienende. Darum seine Stärkung von der AHV im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld sehr wichtig. Ähm, denn in der zweiten Säule gibt es weder einen Schutz vor Inflation noch garantierte Rentenleistungen für die Beiträge. Anders als bei der AHV. Seit, also Sie gehen dann noch weiter auch auf die Pensionskassen ein, eben von denen fast 50 Prozent der ähm, Frauen ja gar keine haben. Seit mehr als zehn Jahren geht es, bei der geht es bei der Pensionskasse finanziell nur noch abwärts. Die Verwaltungskosten verzehren jährlich 6,8 Milliarden Franken. Das sind zwölfmal mehr Verwaltungskosten als bei der AHV. Bei der BVG verdienen nämlich Banken, Vermittlerinnen und AktionärInnen mit. Gleichzeitig sinken aber die Pensionskassenrenten immer weiter. Die mittlere durchschnittliche Rente aus der zweiten Säule ist heute pro Monat 300 Franken tiefer als noch vor 15 Jahren. Und das ist noch nicht mal inflationsbereinigt. Die AHV hätte diese Nachteile nicht. Die AHV hat tiefe und stabile Kosten und alle Erträge fließen direkt in die Renten. Mit einer 13. AHV-Rente hätten alle wieder mehr Geld zur Verfügung. Ähm, jede zweite pensionierte Person in der Schweiz hat heute nämlich weniger als 3.600 Franken pro Monat zum Leben ähm, und entsprechend hat die Teuerung von den letzten Jahren viele von ihnen auch hart getroffen. Deshalb bräuchte es jetzt dringend eine Erhöhung von den Renten, ähm, genau, weil von der eben auch diejenigen profitieren, die keine Pensionskasse haben oder die auch nicht privat sparen können. Zum Beispiel Selbstständige, Angestellte im Stundenlohn, Niedriglohn und viele Mütter. Zur Finanzierung rechnet dann die Unia auch vor, dass die 13. AHV-Rente die Arbeitnehmenden längerfristig nur 80 Rappen pro Tag kosten würde. Das klingt jetzt mal nach viel, aber wenn man den gleichen Betrag also den Betrag für eine 13. Monatsrente privat ansparen wollen würde, zum Beispiel über die dritte Säule, 
müsste man dreimal so viel pro Tag sparen. Also statt 80 Rappen wären es 2,40 Franken, die man jeden Tag auf die Seite legen müsste, sofern man eben überhaupt das Geld hat, so viel und regelmäßig zu sparen. Ja, und schließlich ist die finanzielle Absicherung eben auch für die AHV, ähm, über die AHV-Rente eben auch für die Frauen essentiell, wie ich ja vorhin auch in den Statistiken darauf hingewiesen habe. Ähm, eben, Frauen haben deutlich weniger Renten oder seltener Renten aus der Pensionskasse und auch deutlich weniger als die Männer. Der ähm, SGB hat deshalb auch gemeinsam mit Frauen aus Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Politik ein Bündnis gespannt und spezifisch aus Frauenperspektive zur AHV bzw. zur 13. AHV-Rente Stellung genommen. Bevor ich euch darüber mehr erzähle, gibt es jetzt zur Abwechslung noch in meinem Monolog äh, einen Song, und zwar PMS von Voice of Bass Prod. Das ist eine junge Finter-Metal-Band aus Indonesien.
Yeah. Ähm, und damit geht es jetzt weiter in meinem Monolog über die ähm, 13. AHV, also über die Abstimmung darüber. Genau. Ja, äh, wie gesagt, eben für ja, als Frauenregistrierte Person ist es ähm, noch recht wichtig häufig, die einzige Einkunftsquelle eigentlich dann im Alter, die AHV-Rente. Ähm, und eine wichtige Rolle in der Argumentation warum das so ist und warum sie auch erhöht werden sollte, spielt natürlich die Reproduktion und die Care-Arbeit, die weiblich gelesene und sozialisierte Personen zu einem Großteil leisten. Sie kümmern sich täglich um Familien, betreuen Kinder und pflegen Angehörige. Und ohne diese Arbeit, wie wir alle wissen, wird unsere Gesellschaft stillstehen. Doch diese unbezahlte und wenn dann schlecht bezahlte Arbeit führt in unserem System immer noch zu tiefen Renten im Alter. Trotzdem plant der Bundesrat aktuell weitere Kürzungen, namentlich die Witwenrente. Wieder soll gespart werden auf Kosten der Frauen unter dem Deckmantel der Gleichstellung und veränderter gesellschaftlicher Realität. Dabei sind wir ja da noch lange nicht und wie ihr vielleicht auch in der Zeitung lesen konnte, gilt diese geänderte Realität dann auch nicht für die ähm, hinterbliebenen Witwen oder Witwer von ähm, ehemaligen oder amtierenden Bundesrätinnen. Genau, da wird nämlich nichts gekürzt. Frauen erhalten heute schon überproportional tiefe Renten, die oft nur knapp zum Leben reichen. Und die steigenden Preise, Mieten und Krankenkassenprämien betreffen sie also als Pensionierte mit tieferen Renten entsprechend besonders stark. Die AHV wiederum ist immerhin die einzige Altersvorsorge in unserem System, die die unbezahlte Sorgearbeit überhaupt berechtigt berücksichtigt und auf diese Weise die Lohnunterschiede aus dem Erwerbsleben lindert oder aufhängt, nämlich durch die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Und nur mit einer starken AHV hält der SGB fest, kann sichergestellt werden, dass die Arbeit der Frauen dann im Alter nicht noch einmal mehr vergessen geht. Im Zug der Erhöhung des Frauenrentenalters wird uns dann ja auch letztes Jahr versprochen, dass die Renten steigen, doch anstatt die Frauenrenten zu verbessern, soll eben andererseits ähm, die Witwenrente gekürzt werden. Und bei der anstehenden BVG-Reform, so wie es jetzt geplant ist, kommt der nächste Abbau eigentlich auf uns dann zu. Für viele Frauen wird es bedeuten, dass sie trotz höherer Lohnabzüge tiefere Renten erhalten würden. Das erwähnte Frauenbündnis fordert also mit den tiefen Frauenrenten muss Schluss sein. Die Unterzeichnerinnen fordern, dass Gesellschaft und Politik der Arbeit der Frauen endlich genauso schätzt, wie sie es verdienen, auch finanziell. Und nur die 13. AHV-Rente bringe diese dringend notwendig und lang versprochene Rentenverbesserung. Um dieser Forderung Ausdruck und Nachdruck zu verleihen, wird dann auch ein Manifest veröffentlicht, was ich euch jetzt noch vorlesen will. Frauen kümmern sich Tag für Tag um die Familie, betreuen Kinder, pflegen Angehörige und sorgen dafür, dass das Essen auf dem Tisch steht. Ohne diese Arbeit steht die Gesellschaft still. Doch die von Frauen geleistete Sorgearbeit bleibt zu oft unsichtbar, schlecht bezahlt oder gar unbezahlt. Dies führt zu tiefen Renten und damit muss Schluss sein. Wir fordern deshalb mehr statt weniger AHV mit einer 13. AHV-Rente, so dass die Renten zum Leben reichen. Werden sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Arbeit berücksichtigt, so arbeiten Frauen und Männer durchschnittlich gleich viel. Pro Jahr erhalten Frauen aber 17.000 Franken weniger Rente als Männer. 
Dabei ist die AHV die einzige Altersvorsorge, welche die unbezahlte Sorgearbeit berücksichtigt und so die Lohnunterschiede aus dem Erwerbsleben lindert. Ein Kind großzuziehen erhöht die AHV-Rente um bis zu 350 Franken. Doch von der AHV gibt es sowieso nie mehr als 2450 Franken pro Monat. Davon kann man in der Schweiz nicht leben. Es ist höchste Zeit, dass sich das ändert. Vor einem Jahr wurde den Frauen versprochen, dass ihre Renten steigen, wenn sie gleich lange arbeiten wie die Männer. Doch anstatt die Renten von Frauen endlich zu verbessern, droht nun der nächste Abbau. Das Bundeshaus ähm, arbeitet an Kürzungen bei den Witwenrenten. Zudem kommt mit der BVG-Reform bereits 2024 eine weitere große Abbauvorlage zur Abstimmung. Die Annahme der BVG-Reform würde für viele Frauen bedeuten, dass sie trotz höherer Lohnabzüge tiefere Renten erhielten. Zudem treffen die steigenden Preise und Krankenkassenprämien Pensionierte mit einer tieferen Rente, also vor allem Frauen, besonders hart. Damit muss Schluss sein. Wir setzen uns deshalb ein für eine Stärkung der AHV durch eine 13. AHV-Rente. Es ist an der Zeit, dass die Gesellschaft die Arbeit der Frauen genauso schätzt, wie sie es verdienen, auch finanziell. Nur mit einer starken AHV können wir sicherstellen, dass die Arbeit der Frauen im Alter nicht vergessen geht. Deshalb setzen wir uns gemeinsam ein für eine 13. AHV-Rente. Sie ist dringend notwendig, damit alle und somit auch unsere Großmütter, unsere Tanten und unsere Töchter im Ruhestand leben und nicht nur überleben können. Ja, ich hoffe, nach diesem Beitrag und dem Manifest seid jetzt also schon mal über die feministische Perspektive auf die Initiative für ein besseres Leben im Alter informiert, wenn dann bald die Abstimmungsunterlagen bei euch eintrudeln. Und ich hoffe, es war auch für alle anderen informativ, die nicht abstimmen dürfen oder wollen. So. Und nach diesem Thema, ähm, wie ich finde, haben wir uns jetzt etwas Leichtigkeit verdient. Ähm, und es ist wieder mal Zeit für Disco. Wir hören jetzt ähm, Donna Summer, She Works Hard for the Money und nachher noch Gloria Gaynor, I Am What I Am. Viel Spaß dabei.
special creation So come take a look Give me the hook Or the ovation It's my world That I want to have a little pride in My world And it's not a place I have to hide in Life's not worth a damn Till you can say Ja, ich hoffe, das hat äh, bei euch für gute Stimmung gesorgt, hier die Disco-Musik. Wir haben so ein bisschen so eine Nostalgie-Sendung heute. Also es hat ja schon auch ein paar neuere Songs dabei und manchmal muss man eben 
auch ein bisschen in den alten Sachen schwelgen, genau. Ähm, ja, wir kommen zum letzten Punkt von unserer heutigen Sendung. Feministische Agenda. Genau, und die Agenda ist doch eigentlich für so einen Januar, Februar ganz gut gefüllt. Am Montag, am 15. Januar, um 20.30 Uhr, äh, läuft Steam Sauna Sisterhood im Kino Cameo. In Estlands Wäldern treffen sich verschiedene es treffen sich Frauen verschiedenen Alters zum Saunieren und im geschützten Raum von der Rauchsauna führen sie intime Gespräche über das Leben als Frau. Mal ausgelassen, mal ernst sprechen sie da in dem Dokumentarfilm über Liebe und Lust, aber auch über Geburtsschmerzen und Übergriffe. Eine intime und wunderbar gefilmte Doku über weibliche Solidarität wird uns da versprochen. Weitere Vorstellungen. Davon gibt es noch am 19., 20. und 28. Januar und noch am 22. Februar. Am 16. Januar findet wieder das Feministische Forum statt vom Feministischen Kollektiv in Winterthur um 19 Uhr im Copi der Cooperativa Gusto e Cultura. Ja, wir laden da ein zu einem Austauschabend über feministische Literatur und in gemütlicher Runde wollen wir uns da über Bücher und Autorinnen austauschen, die unser feministisches Bewusstsein geprägt haben oder feministische Themen besonders gut beleuchten. Nimm deine Lieblingstitel mit und Bücher, die dich beeindruckt haben, zum Teilen oder auch zum Vorlesen. Oder komm einfach vorbei, falls du neuen Lesestoff und Inspiration dafür brauchst. Am Mittwoch, am 17. Januar um 20 Uhr im Kraftfeld findet wieder der Finter DJ Workshop statt, hosted by Test Tsunami. Am Wochenende vom 19. und 20. Januar findet im Volkshaus in Zürich das alljährliche Andere Davos statt, organisiert von der Bewegung für den Sozialismus. Am Samstag unter anderem mit Workshops zu Wie weiter mit dem feministischen Streik, internationale Perspektiven oder faschistische Gefahren im 21. Jahrhundert und Antworten von links, sowie ein Plenum zu feministische und ökosoziale Antworten auf die kapitalistischen Verwüstungen. Bis am 21. Januar, wenn ihr gerade schon in Zürich seid, ähm, könnt ihr im Mikromuseum in Zürich die Ausstellung in der Moment, in der Dependencies, Perspectives on Care and Resilience ähm, anschauen. Die Gruppenausstellung zeigt die wechselseitige Abhängigkeit von Menschen, Gesellschaft und Institutionen. 14 Kul Kunstschaffende bieten sowohl kritische als auch lösungsorientierte Perspektiven auf gesellschaftliche Verhältnisse und Machtstrukturen. Ab dem 28. Januar im Raum für Fotografien der Coal Mine wird die Ausstellung The Cruel Woman von Künstlerin und Autorin Nadja Abt gezeigt. Sie reflektiert in ihren Collagen, Malereien und Performances feministische Erzählungen mit Bezug zu Film und Literatur. Tönt auch sehr spannend, finde ich. Am 3. Februar im Salzhaus findet wieder die Billy Geilish Party statt mit Musik von Finters Only. Und am 7. Februar um 19 Uhr ist die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv im Stationsgebäude Dös, direkt am Bahnhof. Es sind alle willkommen, auch einfach mal für den Einblick in das, was wir so machen und wer wir sind und um das Kollektiv kennenzulernen. Ebenfalls am 7. Februar um 19 Uhr in der Coalmine könnt ihr euch alternativ aber auch den Film Sieben Winter in Teheran anschauen. 2007 wurde die damals 19-jährige Rehana Jabari im Iran wegen des Mordes an einem Mann, der versucht hatte, sie zu vergewaltigen, zum Tod verurteilt. 
Und der Kampf, der da in dem Film dokumentiert wird, der Kampf ihrer Familie für Gerechtigkeit, gibt einen Einblick in die massive Unterdrückung der Frauen im Iran. Ja, und damit verabschieden wir uns von euch. Am 8. Februar um 19 Uhr gibt es dann die nächste Violette Welle auf dem Radio Stadtfilter zu hören. Uhu. Genau, äh, bis dahin eine gute Zeit. Wir überlegen uns dann noch, was kommt. Ich bin versucht, vielleicht euch etwas nochmal zu einer Abstimmung zu erzählen. <lacht> Nämlich äh, stimmen wir im Kanton Zürich dann auch über die Chaoten, Anti-Chaoten-Initiative ab. Ähm, genau, die das Demonstrationsrecht sehr einschränken und betreffen und beschneiden würde. Genau, mal gucken. Seid gespannt, wir hören uns im Februar wieder. Und ich mache vielleicht etwas zur Kunst. Aber auch mal schauen, <lacht> was uns doch so über den Weg läuft bis dahin. Genau. Also macht's gut, habt einen schönen Abend. Ja, bis dann. Tschüss.